0: en Bajo Fuego tu opinión es importante Comunícate al 477-718-7995 y 96 En Bajo Fuego, esta es la información
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, gracias por acompañarnos Estamos aquí iniciando la semana en Bajo Fuego Hoy es lunes, no, lunes martes, martes, 22 de marzo del año 2022, parece lunes porque ayer fue día festivo. Les saludamos con muchísimo gusto en control de cabina de noticieros. Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina Brian Martínez, no, Kim, el buen Kim Yunun, Julio Martínez. Y en los micrófonos les saludamos.
2: Guadalupe Atilano, Jaime, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos. Estamos a 27 grados. La máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 7. En cuestión del clima, para mañana se espera una máxima de 29 grados y una mínima de 6. Mañanas muy frescas y noches también frescas durante el día. Bastante cálido para que por favor lo tome en cuenta. Hay que mantenerse hidratado.
1: Así es, Lupita, bastante calor esta semana, mañana también. Más o menos las temperaturas estarán en la misma medición. Pero con mucho sol. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Mire, sentenciaron a 49 años de prisión a un sujeto que mató a una niña de 6 años. Esto en el municipio de Jerecuaro.
2: Se reportan solo dos casos positivos de COVID-19 y ningún fallecimiento en el estado de Guanajuato.
1: Y asegura la alcaldesa Alejandra Gutiérrez que todos los policías que hayan salido de la corporación, que han salido de la corporación, perdón, están perfectamente localizables. En información del
2: país, destruyeron un campamento de narcotraficantes. Estos estaban ubicados en dos municipios de Chihuahua.
1: Y En el mundo, en Perú, un delincuente asesinó accidentalmente a su amigo y cómplice. Le diremos la historia. También
2: mandamos un saludo, Jaime, a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos y en, diversos part en diversas partes del mundo a través de Internet. Hay que mandarles un abrazo muy fuerte eh, a aquellas personas que se ven afectadas, Jaime, por los tornados severos eh, que han registrado, obviamente, daños eh, allá en Texas. Millones de personas siguen bajo alerta por el mal tiempo en el sureste de Estados Unidos. Sobre todo se han visto afectados 11 condados.
1: Sí, un saludo a Mauricio Hernández que nos mandó videos de los tornados en el norte de, de Texas. Fue una serie de tornados muy fuertes, le tendremos los detalles de la información. Y ya son las 7 con 4 minutos, a una pausa, regresamos con más en un momento.
0: Y los boletos, las reservaciones. ¡Ay, no! Esto de salir de vacaciones es un martirio.
3: Con el préstamo vacacional de Caja Popular Santa Margarita sí es posible hacer ese viaje que tanto deseas. Ahora es cuando solicita tu préstamo vacacional. Caja Popular Santa Margarita. Llama al 477-770-0550 o visítanos en nuestras redes sociales. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
4: Yo prefiero divertirme sin alcohol.
5: Yo voy sin adicciones porque hacer ejercicio es mi pasión.
2: Me gusta ser auténtica y ayudar a las
0: demás personas.
4: A mí me gusta ser joven leonés. Yo puedo crear mi entorno sin adicciones.
0: Los jóvenes sabemos cómo prevenir las adicciones. Porque ya lo estamos haciendo. Súmate a Planet Youth, el programa para prevenir las adicciones en Guanajuato. León, Gobierno Municipal.
3: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839
1: 477-495-1839 Bueno, ya son las 7 con siete minutos y vámonos con información, pero antes queremos mandarle un saludo muy afectuoso a Eduardo Velázquez y a su familia. Eduardo ayer cumplió años, dice que se la pasó muy bien en compañía de su esposa y de su hijo, de su pequeño hijo Oscar. Le mandamos un saludo a su hijo Oscar, a su esposa Blanca. Son la familia Velázquez Aguilar, que siempre dice que están al pendiente de las noticias aquí en La Poderosa y que les gusta mucho como decimos las noticias. Muchas gracias por sus comentarios. Le agradecemos. Esto nos motiva a seguir adelante.
2: Y también, Jaime, un saludo a todos los que nos escuchan en el barrio de San Miguel, allá donde están haciendo también zapatos en algunos de los talleres. Nos escuchan también todos los días.
1: Sí, un saludo. Están trabajando. Les mandamos con mucho gusto un saludo. Vámonos con información del país. Mire lo que pasó en Chihuahua. Elementos de la policía de aquel estado localizaron y destruyeron un campamento de narcotraficantes en dos municipios de la Sierra Tarahumara. La Fiscalía del Estado de Chihuahua informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado adscritos a la zona occidente localizaron y destruyeron un campamento utilizado por miembros de la delincuencia en la zona conocida como La Concha en los límites de los municipios de Madera y Temozachic. Los elementos de la policía del estado realizaban recorridos pedestres en los cerros aledaños al poblado de La Concha y ahí localizaron el campamento habilitado con casas de campaña, hules, alimentos y cubierto por ramas y hojas para esconderlo. En el lugar aseguraron dos cargadores para cinta de cartuchos, para metralleta automática y dos cintas de 130 cartuchos con la leyenda FC-17 calibre 556 tras un recorrido de reconocimiento en la zona, no se localizaron a los habitantes del campamento, por lo que procedieron a la destrucción del mismo. Los cargadores y los cartuchos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Pues qué bueno, Lupita, pero te apuesto que ya han de haber hecho otro por ahí. Y por otra parte, la Fiscalía de Justicia
2: informó Indígena. que el juez de control que un juez de control dio una sentencia condenatoria de 37 años y 6 meses de prisión... en contra de Margarita por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del menor... Dylan Esaú, hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Asimismo, Margarita, se le, a ella se le impuso una multa de 521.280 pesos. La sentenciada cumplirá una condena en el Centro Estatal de Reinserción Social para sentenciados número 5 donde está recluida desde el mes de agosto del 2020. De acuerdo con los datos de la carpeta de investigación el menor fue sustraído del mercado popular del sur en San Cristóbal de las Casas el pasado 30 de junio del 2020 después de 45 días de búsqueda Margarita fue ubicada el 13 de agosto del 2020 en el poblado de Las Palmas municipio de Cintalapa. Eh, allá pues en, sin poder pues tener todavía más datos eh, se, se dio a conocer que tenía en, en el, que tenía ella en su poder al menor por lo que fue detenida en fragrancia
1: y bueno pues recordarás este caso lupita que pues dio la vuelta al país inmediatamente cuando desapareció el pequeño dylan y después de y, y las investigaciones se localizó a esta mujer margarita quien se lo había llevado y mira ya, ahora ya se le sentenció a 37 años y 6 meses de prisión. Para la gente que comete este delito ya sabe lo que le espera.
2: Y la forma en que lo sustrajo Jaime sí. con engaños, eh, como hubo una movilización enorme a nivel nacional donde se daba a conocer la, la desaparición de este menor, obviamente pues no tardaron mucho también en encontrarla y qué bueno.
1: Y el niño apareció bien y ya está con su mamá. Y en otra información, un juez dictó auto de formar prisión al ex líder del PRI de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por los delitos de tentativa de trata de personas y asociación delictuosa. De esta misma manera fue definida la situación jurídica de, los, de las ex colaboradoras del PRI, Adriana y Claudia, de acuerdo a fuentes del Poder Judicial Capitalino. Por la mañana, la Fiscal General de Justicia Local, Ernestina Godoy, informó que le habían complementado nuevas órdenes de aprehensión a los tres exfuncionarios que se encuentran presos bajo otro proceso. Godoy detalló que los mandamientos que fueron girados en su contra eran por los delitos de tentativa de trata de personas y de asociación delictuosa, esto luego de que otras víctimas de la red de trata de personas que encabezaba el también líder de los recolectores de basura, se presentaban a denunciar los hechos que quedaron asentados con la causa 35-2022. Autoridades señalaron al periódico Excelsior que se trata de dos mujeres de entre 25 y 30 años que acusan a Gutiérrez de la Torre de haberlas engañado con ofrecerles un empleo cuando en realidad se trataba de integrar una red de prostitución al interior del PRI local. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue detenido en diciembre pasado y un mes más tarde una juez le dictó el auto de formar prisión, esto al ser procesado en el sistema tradicional de justicia, y se espera, Lupita, que más víctimas denuncien a este sujeto que tiene una red bien configurada de trata de personas dentro del PRI.
2: Pero también ayudaba a la corrupción que existe, Jaime, porque no lo encontraban.
6: Claro,
0: claro. Posteriormente
2: eh, se dio esta investigación por parte del equipo de Carmen Aristegui, lo recordarás, y no 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 procedió de la manera que, que debía, ojalá que si hay más víctimas se atrevan a denunciar. Y mire, por otra parte, tras un derrumbe de una de las paredes del cañón del Sumidero en Chiapas, debido a un sismo, eh, la, eh, eh, por este sismo, pues ahí en el puerto determinó, se determinó el cierre, de la navegación a las embarcaciones menores, el derrumbe se registró en la zona conocida como el caído después del mediodía de este martes Protección Civil entabló coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres para realizar un dictamen de riesgo Cabe precisar que este hecho eh, sucedió momentos después de un sismo con epicentro en Chiapas
1: Sí, las imágenes que circulan pues, es impresionante se ve una gran cantidad de de tierra, de polvo, y ahí en ese lugar tan bonito que es el, el cañón del sumidero Lupita que es una un atractivo nacional y una este como se dice una zona protegida pero lamentablemente después de este sismo pues provocó el derrumbe de algunas de las paredes del cañón del sumidero, un lugar muy muy bonito que nadie se debe Becioso. de perder ¿eh? muy yo no lo conozco pero dicen que está muy bonito
2: Sí, yo, yo no he ido a Chiapas, pero eh, he visto, por ejemplo, toda la publicidad en su momento que turismo ha dado a conocer de las diferentes zonas de Chiapas y está muy bonito.
1: Sí, quien ha ido, dicen que es algo que no se debe uno de perder. Y vámonos con la situación del mundo y lo de Rusia. Rusia solo usa armas nucleares en Ucrania si se enfrenta a una amenaza existencial. Esto lo declaró este martes a la CNN Internacional, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dijo que tienen una doctrina de seguridad interior y es pública, y se puede leer en ella todas las razones para el uso de armas nucleares. Dijo, si es una amenaza existencial para nuestro país, Rusia, entonces puede usarse de acuerdo con nuestra doctrina. La periodista de CNN Internacional, Christiane Amanpour, esa famosa conductora y periodista, Preguntó al portavoz del Kremlin si estaba convencido de que el presidente ruso Vladimir Putin, una persona cercana a él, no usaría armas nucleares en Ucrania. Unos días después de la invasión a Rusia, a Ucrania el 24 de febrero, mientras el ejército ruso tropezaba con la resistencia de las fuerzas ucranianas, el presidente ruso puso en alerta a todos los componentes de la fuerza de disuasión nuclear, levantando un coro de quejas internacionales. Los temores obedecen a la posibilidad de que Moscú recurra a armas nucleares de pequeño tamaño. Vigilamos esto lo mejor que podemos a diario. No hemos visto nada que nos lleve a concluir que debemos cambiar nuestra postura estratégica de disuasión, comentó el vocero del Pentágono John Kirby. Según el Pentágono, el ejército de Ucrania que mantiene el control de los principales centros urbanos incluso se encuentra últimamente en condiciones de llevar a cabo contraofensivas que le han permitido recuperar terreno sobre todo en el sur. Las operaciones de fuerzas rusas prosiguen de manera estrictamente conforme a lo previsto, afirmó el con, al, por el contrario Peskov. Según el vocero, el ejército ruso sigue buscando eliminar el, put, el potencial perdón, militar de Ucrania, uno de los principales objetivos de la operación de la invasión, pues, para ello las fuerzas rusas apuntan únicamente a objetivos y objetos militares, dicen... En el territorio de Ucrania no civiles, una ocupación de Ucrania no está entre los objetivos de Kremlin. Los expertos militares creen que el ejército ruso sufre problemas logísticos y de comunicación. Y es que hemos visto Lupita, las imágenes de las ciudades, de los centros comerciales, de los hospitales, cómo han sido destruidos, que de ninguna manera son centros o bases militares.
2: Y ya la gente está tanto cansada como asustada de estos ataques por la invasión rusa y armados con lo que tengan en casa, ¿eh? así como lo escucha, decenas de ucranianos civiles salen a las calles para defenderse, para defenderse de las tropas rusas que invaden su país. Algunos usan objetos peculiares como en esta historia. Mire, en redes sociales se volvió viral la, la historia de Olana, es una mujer ucraniana que logró derribar un dron ruso con la ayuda de, ¿qué cree? Un frasco de tomates. Según la historia en Twitter, eh, pues que hasta el momento tiene más de 276 mil reacciones, esta mujer estaba en el balcón de su casa en Kiev cuando vio pasar el dron ruso y corrió a buscar algo para lanzárselo y encontró el frasco de tomates. En Kiev, una mujer derribó ese dron ...desde su balcón... ...con un tarro de pepinos también... ¿Cómo, ...¿cómo esperan... ...pues ocupar este país? ...escribió la jefa del Centro de Comunicaciones Estratégicas... ...y de Seguridad de Ucrania... ...sin embargo... ...luego de que la historia se volviera viral... ...la mujer fue entrevistada por los medios locales... ...y fue con ellos... ...donde aseguró que lanzó un frasco de tomates... ...Oleana pensó que el dron estaba... ...explotando la zona para realizar un ataque... Fue por eso que decidió derribarlo afuera. La invasión rusa a Ucrania comenzó el pasado 24 de febrero, usted lo recordará, y desde entonces los ucranianos se encuentran en lucha.
1: Pues sí, utilizan lo que sea necesario. Y mira, vámonos con otra información. Fíjese que un robo frustrado terminó en tragedia para los dos asaltantes que intentaron robar a un repartidor de aplicación esto en el distrito de Hualmay, en la provincia de Huaura, en Lima, Perú. El mortal accidente quedó registrado por una cámara de seguridad, donde se ve huir a uno de los ladrones que disparó accidentalmente a su compañero y amigo. El incidente se registró en la noche de lunes sobre la calle de Maritegui, cuando el repartidor que estaba sentado en su moto, mientras estaba estacionado de pronto en el video, Difundido por medios locales, se observa cuando los dos asaltantes caminan en dirección al motociclista, a quien sorprendieron por la espalda. Uno de los zampones sacó una pistola para amenazar a la víctima que fue despojada de inmediato de su casco. Entonces comenzó un forcejeo entre los delincuentes y el repartidor. El pistolero empezó a golpear con el arma al hombre en la cabeza y en uno de los embates disparó por accidente a su compañero quien cayó al suelo fulminado por el impacto de bala que le dio en la mera cabeza. La bala impactó en el ojo izquierdo, lo que provocó una muerte instantánea, según reportó un medio de comunicación del Perú. Se desconoce la identidad del homicida. El hombre que falleció fue identificado como Roberto Arturo, de 27 años. Integrantes de la Policía Nacional de Perú y del Ministerio Público llegaron al lugar donde iniciaron las pesquisas, el hombre que iba a ser asaltado fue quien alertó a la autoridad quienes le brindaron la atención con el fin de descartar responsabilidades por el homicidio de este hombre. El paradero del ladrón que huyó y mató a su propio compañero de manera accidental no fue dado a conocer, tampoco fue revelada la identidad, ya que durante el intento llevaba puesto un pasamontañas de color negro y no es la primera vez que sucede Lupitan que entre ellos se dan y se matan y lo que hacen ellos es abandonar... ...a sus cómplices...
2: ...y ahora nos trasladamos... ...hasta Brasil... ...allá una mujer atropelló a dos hombres... ...que viajaban en una motocicleta... ...presuntamente ellos la querían... ...asaltar... ...el hecho quedó grabado por una cámara... ...una cámara de videovigilancia... ...y el clip fue subido... ...a redes sociales... ...donde rápidamente se volvió viral... ...en un principio se difundió... ...que todo ocurrió presuntamente... ...en Guayas... Ecuador sin embargo otras fuentes han señalado que en realidad ocurrió en Brasil hasta el momento se desconoce si la mujer enfrentará cargos esto por por los sujetos que también fueron detenidos algunos usuarios aplaudieron la actitud de la heroica así lo manejan y la valentía de la conductora para salvar sus pertenencias hasta su, hasta arriesgar su vida obviamente otros más aseguraron que se convirtió en la victimaria pero unos cuantos eh, otros expresaron que todo lo hizo en defensa propia y que no estaría cometiendo necesariamente un crimen se ha dicho que estos hechos ocurrieron en la ciudad de milagro provincia de guayas en ecuador pero en realidad el incidente tuvo lugar el 11 de marzo en osasco brasil el diario brasileño giro S.A. Digital, corroboró el hecho que pasó en Brasil y tras sacar a los individuos de debajo de la, de la camioneta, los agentes encontraron un revólver calibre 32 con el número de serie rayado y cinco balas en el cargador.
1: Y bueno, vamos con el tema de los tornados. Lupita, habla, se hablan de por lo menos un muerto, pero hay quienes hablan de más. Y se ve que cómo quedó grabado en varios videos uno de los 20 tornados que azotaron en eh, las últimas horas el norte de Texas. Uno de ellos quedó registrado en el momento en que un tornado en Elgin, Texas, levanta del piso una camioneta y la pone a girar en el aire. La fuerza del viento envolvió un vehículo al punto de darle más de tres vueltas para luego dejarla nuevamente en tierra. ¿Qué sucedió? Estas son las impactantes imágenes que ya se distribuyen en diferentes medios de comunicación, Lupita, y que la situación pues, está muy terrible. Lo que ocurrió en ese lugar, decenas de casas, edificios, resultaron gravemente dañados por este sistema de tormentas severas y tornados que se reportaron en ese estado el lunes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hubo más de 20 informes de tornados, tanto en Texas como en Oklahoma, las condiciones meteorológicas afectan Texas que ya llevaba más de 170 incendios forestales que han quemado más de 43 mil hectáreas, pero ahora con los tornados más de 20 que han dejado severos daños y no solamente en Texas, sino también en Oklahoma, Lupita.
2: Sí se ven las imágenes impactantes de cómo el viento incluso hace que den volteretas los mismos vehículos han quedado pues en, en, en ruinas prácticamente, eh, sin techos, la, las paredes voladas de, de las mismas viviendas. Jaime, eh, estaba viendo en los medios internacionales cómo entrevistaron a, a personas latinas. Algunas eh, señalan, pues obviamente dicen, son cosas materiales. Lo importante es que estamos bien como familia. Sin embargo, es una opinión de tantas eh, las víctimas que se encuentran ahí en esa zona. 11 condados.
1: Sí, terrible situación. Y bueno, ya son las 19.25. Queremos mandarle un saludo. Aquí nos llama Saúl, conocido como el logo Parkour. Dice, un saludote, Jaime Ramírez, escuchándote desde la ruta 05 del camión 502. Un saludo para ellos que nos van escuchando. Dice, atento a las noticias que nos compartes. Muchas gracias. Al contrario, Saúl, gracias a ti y a todo el pasaje. Si es que nos están escuchando, les mandamos un fuerte saludo. Vámonos a una pausa, Lupita. Regresamos con más
4: es la parte baja de la novena entrada El juego está empatado, la cuenta al tope Y el campeonato de la salud se define en el duelo Entre Mamey Canseco, Bat y el escurridizo lanzamiento De Bradley Chupirul Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra Con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit entra la del gane Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende Con un toquecito que va a ser pan molido Para la industria chatarra ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad Al jalapeño urbiales barriéndose A dar triunfo al club del Antejo como nosotros y ponte saludable!
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839.
1: 477-495-1839. Ya son las 7 con 28 minutos. Y tenemos en la línea telefónica a Lalo Tapia, pero antes queremos mandarle un saludo también a Eduardo Velázquez, dice que nos va escuchando en el camión 1119, que van rumbo a Delta, un saludo para el chofer, los pasajeros que lleguen con bien a sus destinos, y un saludo para Eduardo que dice que ahí nos va escuchando en ese camión. Y ahora sí, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, que habla sobre recientes ataques armados y lo del fin de semana. Lalo, adelante, buenas noches.
5: Sí, ¿qué tal, Jaime? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, hace un rato se, re, se acaba de confirmar la muerte de, de una mujer, de quien no se ha determinado todavía la, la identidad, y su acompañante, que fue trasladado a recibir atención médica en condiciones graves. Esta agresión se registró sobre la calle esquina con calle Zeus, en la colonia del Retiro, y estas dos personas circulaban en una motocicleta, cuando otros dos hombres también en una motocicleta lo, se les emparejaron, y les comenzaron a disparar, como decimos, la, la mujer de aproximadamente unos 40, 45 años, eh, se confirmó ahí su fallecimiento y el hombre más o menos de la misma edad se ha trasladado en condiciones graves a recibir atención médica. Eh, el lugar está asegurado por autoridades, están haciéndose los operativos por parte de policía, del ejército y de la Guardia Nacional, sin embargo hasta el momento, hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido este, detenida en relación a este caso y sería el homicidio número, pues ya prácticamente el homicidio número 40, Jaime, registrado durante este mes de, de marzo, eh, pues todavía faltan bastantes días para terminar el mes, esperemos que la cifra no, no siga en aumento. Y ayer eh, se registraron otros dos casos, eh, uno al mediodía y otro ya por la noche, como a las 8. El primero fue en la calle Bután y Bangladesh, en la colonia Cañón de la India, ahí este fue asesinado Roberto Carlos, de 43 años, que aparentemente iba saliendo de su casa cuando fue agredido por dos hombres que iban en una motocicleta, no hubo detenidos tampoco, y el segundo caso fue después de las 8 en la calle San Cosme y el Boulevard Miguel Hidalgo en la Florida, donde fue asesinado Edgar Humberto, de 24 años, cuando iba en una bicicleta, se le emparejaron dos, dos personas en un auto y le dispararon, así prácticamente sin decir nada, y pues se confirmó ahí su, su fallecimiento. Eh, otro caso reportado también ayer fue en la colonia Santa María del Granjeno, cuando un hombre que eh, presuntamente en un intento de asalto recibió un, un balazo, fue pues más o menos a las 4 de la tarde en la calle Mar Negro y Océano Atlántico. Eh, esta persona, la víctima, había llegado a su domicilio, le se le acercaron, acercaron dos hombres que iban en una camioneta eh, familiar, le quitaron el vehículo y algunas pertenencias y después de los reportes se hicieron los operativos y, y, a, las, y a unas cuantas cuadras se localizó el, el vehículo que, que le habían quitado, aunque no hay personas que, que hayan sido detenidas en relación a este caso. Del domingo también hubo un caso más o menos a las 7 de la mañana en la calle Valle de Arispe y el Boulevard Timoteo Lozano en la colonia Valle de San José. De este caso eh, los tianguistas que se estaban instalando vieron eh, pues en, en lo que parecía ser un cuerpo envuelto en cobijas ya se confirmó que es un hombre, sin embargo no se conoce la, la identidad y la investigación por parte de la, de la Fiscalía pues todavía todavía continúa. Este, después de las 12.30 de la tarde, también en la colonia Michoacán, dos hombres fueron agredidos a balazos ahí por el Boulevard Vicente Valtierra y de esto se confirmó el fallecimiento de, de uno de ellos. Y otro más, eh, pues había unas versiones preliminares, Jaime, que que decían que también había muerto, sin embargo las autoridades eh, del Ministerio Público no lo han confirmado. Eh, uno de ellos fue era apodado como el Walú, que era la persona que habían reportado grave, y el otro apodado el Zombie, que este fue, eh, se confirmó ahí su su fallecimiento. Y pues bueno, la cifra de, de asesinatos, como lo mencionamos, Jaime, llega a los 40, y pues es de los casos más del fin de semana. Ah, también nada más mencionar. Sobre el caso del viernes en, en paseo de las en brisas del campestre, perdón, uh -huh. ahí se había confirmado la muerte el asesinato de tres personas y el día sábado se confirmó la muerte de una cuarta víctima. Entonces eh, por eso ha, ha aumentado tanto la cifra. Es uno de los casos que es pues, más relevantes también del, del fin de semana. Ajena.
1: ¿Cuántos casos entonces, Lalo?
5: Con este ya registrado eh, hace unos minutos, serían 40 los asesinatos registrados ya en este mes de marzo.
1: Oh, pues terrible, terrible. Los ataques armados todos los días, a toda hora.
5: Desafortunadamente sí, y sobre todo lo que mencionábamos Jaime, que en, en algunos de los casos ya la Fiscalía eh, pues no informa realmente si, si es que falleció alguna otra persona de esos ataques, como este que mencionábamos del registrado el, el domingo ahí en la colonia de Michoacán eh, pues hay algunas versiones ahí que circulan en redes sociales pero la fiscalía pues, prácticamente no no lo confirma eh, que el que haya muerto una segunda víctima de ese de ese ataque
1: Lalo, también aquí de un asalto de un señor que le robaron su coche y lo lesionaron en una pierna ¿sabe su estado de salud?
5: Eh, no de manera inicial los habían mencionado ese día que se encontraba el Tavi pero ya la Fiscalía no, pues
1: no no nos dio detalles al respecto. Ok, pues sí hay que estarnos con cuidado de todas maneras. Muchas gracias, Lalo.
5: Sí, gracias, estamos pendientes, buena noche.
1: Pendiente, buena noche. Y hay más información, Lupita.
2: Así es, ahora nos vamos hasta el municipio de Jerecuaro, Allá la Fiscalía General del Estado acreditó el delito de homicidio calificado en agravio de un menor de seis años y la plena responsabilidad de Valentín en su comisión y con las pruebas eh, ofrecidas y desahogadas obtuvo una sentencia de 40 años con tres meses en, en su contra. El pasado 22 de marzo del 2020 la unidad de homicidios tuvo conocimiento del ingreso de un, de un menor a urgencias al hospital. Esto por un impacto de bala vale en la cabeza. En una versión preliminar se conoció que a las 18 horas con 30 minutos aproximadamente, la progenitora de la víctima se encontraba de visita en la comunidad de La Liebre. De, de La Liebre y por la tarde el hermano Santiago, Salió a comprar comida a bordo de su vehículo tipo van en, en compañía de su pareja y tres menores. Entre ellos, los el, entre ellos la hoy oxisa sobre la carretera que conduce ahí en la comunidad Santa Cruz de Gamboa, en esa, en esa municipalidad de la comunidad de Santa Cruz de Gamboa. Se da a conocer que ahí a la altura del campo de béisbol, se le atravesó de manera intempestiva una camioneta marca Chevrolet conducida por el imputado. Valentín realizó una maniobra que impidió la circulación a la unidad que, conducía, eh, que, que se conducía en ese momento por el ofendido, quien fue obligado a detenerse. De la unidad descendió un hombre quien caminó hacia la puerta del conductor y tras provocar al ofendido realizó detonaciones con el arma de fuego que portaba en repetidas ocasiones. Una vez que realizó su, su alevosa conducta criminal, el agresor subió a la unidad para emprender la huida, dejando al menor con una lesión de proyectil de arma de fuego eh, en el parietal izquierdo sin salida de proyectil. Esto le privó de la vida en el hospital. La Fiscalía General tuvo conocimiento de los hechos por el reporte del médico de guardia y el avance de la investigación desarrollada por el delito de homicidio acreditó el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja en agravio del menor y el delito de homicidio calificado en grado de tentativa eh, en agravio de Santiago y también el delito de daños. Se pudo establecer la intervención de Valentín y tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, eh, lo detuvieron y lo llevaron a audiencia de vinculación a proceso penal en donde quedó formalmente sujeto a una investigación formalizada. De manera posterior, en audiencia de juicio oral, la representación social obtuvo un resolutivo de sentencia condenatoria de prisión de 40 años y tres meses en contra de Valentín, quien ha sido obligado a reparar el daño a favor de las víctimas indirectas.
1: Pues muy grave Lupita, y hay más información también relacionado con armas de fuego. Sí,
2: mire, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana mantiene el trabajo coordinado de las dependencias para asegurar el orden público, prevenir delitos y mitigar factores de riesgo para la ciudadanía. En la semana del 13 al 19 de marzo, la policía de León aseguró nueve armas de fuego y detuvo a siete personas, con lo que se evitó la comisión de delitos patrimoniales como robo a transeúnte o comercio, así como contra la vida, como son lesiones y homicidios dolosos. De las armas aseguradas, cuatro fueron en un mismo hecho en la colonia azteca, donde tres hombres fueron detenidos. En tanto, en un operativo de resguardo del lugar de los hechos, en un homicidio doloso en el restaurante, usted lo recordará que aquí en Bajo Fuego se lo dimos a conocer, ahí se aseguró un arma de fuego y se detuvo a un hombre que presuntamente acompañaba a la víctima antes del hecho delictivo. Se recuperaron 33 vehículos con reporte de robo, de los cuales 22 fueron autos y 5 motocicletas. Se aseguraron también 320 piezas de presunto cristal, 5 de cocaína y 1,030 de marihuana. Durante la semana fueron arrestadas 2,826 personas, 2,387 por faltas administrativas y 439 por delitos. Entre estos últimos destacan 283 por posesión de cristal, 77 por posesión de marihuana y 7 por robo a comercio. Por operativos fijos y rotativos de la policía vial, en conjunto con el juzgado cívico, esta semana fueron detenidas 240 personas que conducían en estado de ebriedad. La Dirección de Fiscalización y Control inhibió tres eventos que pretendían llevarse sin permiso correspondiente. Uno de ellos fue el anunciado en redes sociales como duelo de bandas en la colonia San José el Alto, y en el que se esperaban la asistencia de aproximada mil, aproximadamente usted, 1,500 personas. El viernes y sábado se implementó el operativo Blindando tu Seguridad, enfocado a asegurar la correcta operación de diversos establecimientos y que contó con la participación de la Policía Vial, Fiscalización y Control, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Regularización de seguridad privada, comercio y consumo y salud municipal. Se hicieron visitas de revisiones en bares, donde Protección Civil inició cuatro procedimientos administrativos, regulación de la seguridad privada. Ahí se detectaron cinco establecimientos con servicio. Mismos que estaban en apego al reglamento y la dirección de desarrollo urbano, realizó seis invitaciones a comercios para que regularicen sus permisos de uso de suelo y ocupación
1: Pues sí, terrible situación también Lupita, bueno pues muchas gracias Lupita, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego
0: Comunícate con nosotros al 477 718-79 95 y
1: 96
0: WhatsApp 477 147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
5: Yo prefiero divertirme sin alcohol. Yo voy sin adicciones porque hacer ejercicio es mi pasión.
2: Me gusta ser auténtica y ayudar a las demás personas.
4: A mí me gusta ser joven leonés. Yo puedo crear mi entorno sin adicciones.
0: Los jóvenes sabemos cómo prevenir las adicciones. Porque ya lo estamos haciendo Súmate a Planet Youth, El programa para prevenir las adicciones En Guanajuato León, gobierno municipal
3: Reportes, comentarios Sugerencias Comunícate a los servicios informativos De la poderosa RPL Vía WhatsApp Al 477-495-1839 477-495-1839
1: son las 7.43 y tenemos un reporte que nos hacen desde Manila, la capital de Filipinas, donde nos están escuchando en este momento y que allá ya es las 9 de la mañana de, del miércoles y es un Leones, precisamente que allá vive o allá anda trabajando más bien y nos comenta de un caso que también ya nos habían dicho aquí que hay personas que se están yendo a los Estados Unidos con supuestos coyotes o demás y luego por allá los secuestran y están pidiendo fuertes sumas de dinero de rescate. Vamos a escuchar este reporte desde Manila, la capital de Filipinas.
6: Jaime, buenos días, por acá, por Manila, Filipinas, este, uh, eh, nomás para ponerte al tanto, Jaime, de que, eh, porque la gente que está escuchando, que no se dejen convencer de, de, la, de personas que los tratan de convencer para irse para, ir para Estados Unidos, eh, sabes de que, una, una prima hermana mía le secuestraron a su, a su esposo este, les secuestraron a su esposo eso fue el creo que el domingo y este pues solo me eh, uno pues, cuenta sabes eh, en el whatsapp y este y uh, como te digo eh, el medio del asunto, Jaime, es que, que no se deje de convencer a la gente es que se las platican muy bonito: que van a trabajar y que les van a dar esto y lo otro, que no hay problema por la pasada, que los pasan gratis, esto y lo otro, ¿sabes? Eso es pura falsedad. Entonces, eh, el muchacho este, el, el esposo de mi prima, se con, lo convenció, no nomás era él, eran varios. Y los convencieron y se fueron, los agarraron la migra, los hicieron para. Eh, para el Nuevo Laredo creo que pasaron por ahí y lo que eh, agarraron un taxi para irse a la central camionera Y en el transcurso del camino hacia la central camionera en el taxi, se las atravesaron varias camionetas y este, los bajaron los y los, los encerraron en una bodega, creo. Y, este, y, y pidieron rescate, ¿sabes? Que pidieron que seis mil dólares eh, por cada uno. El equivalente a 130 mil pesos mexicanos, a ver y, y creo que mi prima vez solamente consiguió la mitad. Y, y este, creo que hay algún acuerdo y se lo soltaron. Y creo que esta mañana, eh, bueno, eh, esta noche, pues de acá de este lado, y esta, y esta, y esta mañana por, allá por, por León,
4: por bueno, bueno. lo
6: no, mediodía, algo así, no sé, algo así. Eh, creo que ya iba, iba a abordar el autobús. Sí, Paría para León, ya nos vamos a estar esperando, ojalá Dios quiera que, que llegue bien eh, el muchacho este y, y pues que no se no se convencer a la gente, que no se deje convencer a la gente tú Jaime que no es nada fácil para cruzar para allá, para los Estados Unidos, siempre está muy crítico, sabes, donde quiera pero que no se dejen convencer de cualquier persona porque pues, uno nunca sabe con quién se está tratando Jaime nomás para que se pongan tanto la gente, muchas gracias Jaime, este... Acá son las 9.15 de la mañana, nueve no, 9.17 de la mañana, eh, creo que por allá son las 9.17 de la mañana del día de miércoles, y allá creo que son las 6.17 del martes todavía, ¿verdad? <ríe> si no me equivoco. Alejandro, un abrazote, eh, cuídense mucho y, y buenas tardes para todos, a, a toda la audiencia.
1: Pues ahí está este mensaje que nos mandan desde las Islas Filipinas, de esta persona que está trabajando por allá, y nos comenta el caso de su, de su prima hermana, ...tengan mucho cuidado... Eh. ...dice que aparecen luego mensajes en redes sociales... ...en Whatsapp o en Facebook... ...donde se las pintan bien fácil y bien bonito... ...de que les van a pasar... ...que no hay bronca... fíjense en es este caso los regresaron... ...la migra los regresó... ...y cuando ya iban de regreso a la central... ...estos delincuentes infelices... ...los topan... ...los secuestran... ...y les piden 6.500 dólares... ...como rescate... Imagínense el miedo, la angustia todo lo que pasaron la familia, como él dice esperemos que su, el esposo de su prima llegue ya con bien a León, que pronto tengamos noticias, pero entonces aguas, mucho cuidado de que les, se las pintan muy bonito, no lo hagan, toda la frontera casi está llena de delincuentes, no es la primera vez que los secuestran, eso sucede muy frecuentemente por Piedras Negras también, por mismo Ciudad Juárez, Hemos habido casos de leoneses que ya se han ido, luego los meten en una bodega los mismos delincuentes y piden este, pues rescates muy altos. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Y con el tema del tigre. Fíjese que le comentábamos también hoy en la mañana lo que pasó el fin de semana, de acuerdo con autoridades policiales y municipales y protección civil del municipio de Huimilpan, en Querétaro que establecieron un cerco de seguridad con la intención de capturar al tigre que deambulaba por la comunidad de La Peña. Sin embargo, el felino, al intentar evadirlos le dispararon con la intención de proteger a la ciudadanía. Dice que se estableció un perímetro de seguridad, privilegiando la integridad de la comunidad y por el bien del felino. 50 minutos después, el tigre rompió el cerco de seguridad, que se tornó sumamente agresivo, causando la muerte de un, de un borrego y causando lesiones a un caballo, motivo por el cual el personal que se encontraba en el lugar y al verse en riesgo su integridad, tuvieron que hacer maniobras ante la amenaza, dijo precisamente el coordinador de protección civil de Huimilpan en Querétaro, Salvador Oliva, durante el traslado del tigre a la UMA, ubicado en el zoológico del municipio del Marqués, el animal murió, por lo que el titular de protección civil confirmó que el tigre tenía un chip, el cual permitirá identificar su origen, ...por lo que aparentemente... ...el animal podría ser el mismo... ...que era buscado en la Pazuela Alto... ...hace unas semanas... ...que le habíamos platicado... ...aquí en Guanajuato... ...precisamente en los límites... ...con el municipio de Corregidora... ...en Querétaro... ...la edad del animal era de aproximadamente 5 años... ...con un peso de 140 kilos... ...autoridades comentaron que será la profepa... ...la dependencia encargada de investigar el origen... ...ya que podría pertenecer... ...a una persona la cual tenía como mascota en una casa. Fíjense nada más, el, se le ha de haber escapado, seguramente, y pues se vieron la necesidad de, le llamaban ellos neutralizarlo. No sabemos en qué condiciones, pero bueno, pues ahí está. Y en otra información, mire lo que pasó allí en Silao, la señora Juana permaneció angustiada por un periodo prolongado luego de realizar reiterados intentos, de liberar a su pequeña hijita de un año quien estaba atrapada en un cuarto a causa del bloqueo accidental de la puerta cuando no pudo abrir por sus propios medios procedió a solicitar apoyo de los cuerpos de emergencia fue a las 6 de la tarde con siete minutos de ayer que se re recibió el reporte en cabina y en Silao al 911 ante lo cual se desplegaron unidades de protección civil al domicilio señalado por la mujer en el fraccionamiento de las huertas al arribar fueron auxiliados por elementos de bomberos de Silao, localizando a la mujer alterada por los hechos, ante lo cual mientras realizaban las maniobras lograron calmarla, la menor fue valorada, estaba en buenas condiciones de salud, la forma se encontraba alterada también por el acontecimiento, sin embargo su mamá comentó que la iba a llevar a una valoración médica, no sabemos cómo se le cerró la puerta y nomás no había cómo abrirla, la señora estaba muy angustiada, finalmente la niña fue rescatada con bien. Y el Ayuntamiento de León pondrá a revisión los talleres mecánicos en los cuales están 210 patrullas y se invierten 125 millones de pesos para su mantenimiento. El reporte lo tenemos con Jorge Camarillo.
4: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez sostuvo que están en análisis los talleres mecánicos tanto privados como municipales en los que se encuentran paradas 210 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública. Dijo que se van a revisar para tomar medidas sobre si se contrata el servicio mecánico con terceros.
8: Primero que nada eh, se pidió un análisis completo justamente de la operatividad de taller mecánico en estos momentos está en análisis eh, estamos revisando cuáles son las alternativas, vemos muchas áreas de oportunidad en el taller mecánico y estaremos tomando las medidas pertinentes. El
6: síndico del ayuntamiento dijo que, se, que era necesario a lo mejor eliminarlo, ¿usted cree? que
8: eh, Tenemos varias opciones, esa es una de ellas, o sea, buscar alternativas para buscar el servicio con terceros, lo que aquí se trata es de que cada peso que se gaste sea lo mejor utilizado y sobre todo garantizar un buen servicio. Sí, entonces estamos a, haciendo un análisis de costo-beneficio, cuánto nos cuesta el taller, cómo podríamos suplir el servicio de mejor
4: calidad y a menor precio. Alejandra Gutiérrez dijo que dar mantenimiento en los talleres municipales y privados a las patrullas siniestradas o con descomposturas mecánicas cuesta al municipio 125 millones de pesos anuales. ¿Y cuánto, ¿Cuánto cuesta, el cuesta el taller? reparar estas El
8: taller hoy en día más o menos son 125 millones de pesos.
4: Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
1: Y bueno, y también la alcaldesa tomó protesta al Consejo Directivo del Instituto Cultural de León.
4: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos tomó protesta al consejo directivo del Instituto Cultural de León. Ahí pidió a los integrantes que la cultura debe llegar a cada rincón de la ciudad para transformar a la sociedad.
8: Entonces de repente vivimos engañados eh, pensando que tenemos muchos espacios de cultura, pero sin embargo no llegan a toda la población. Hoy León es la tercera ciudad más poblada de todo el país y sin embargo no estamos llegando a toda la población. La primera tarea que tiene el instituto es llegar a cada rincón rincón de León. Entendemos que hay diferentes expresiones de la cultura, entendemos que en gusto se rompe el género, es respetar todas las corrientes artísticas, es respetar a cada uno de nuestros artistas locales y potencializarlos, pero sobre todo, insisto, utilizar la cultura para tener una mejor sociedad. Yo estoy convencida de que la cultura puede transformar la sociedad. Yo estoy convencida que si hacemos que cada niño, cada niña, cada adolescente conozca más sobre en materia de cultura, vamos a evitar la delincuencia y la drogadicción en la ciudad.
4: Gutiérrez Campos depositó su confianza en el Consejo Directivo, encabezado por Gabriel Pérez Navarro como presidente y Mario Méndez Manrique como secretario del organismo. La primera edil indicó que todos los leoneses deben tener acceso a la Cultura. Destacó que el tiempo libre de los ciudadanos se debe aprovechar para evitar sea usado en acciones negativas. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Bueno, aquí tenemos reportes. Aquí dicen que se perdió una cédula profesional a nombre de Oscar Ariel García Puente. Se extravió por la zona de San Miguel, en Los Frenos, La Merced o Loma Bonita. Si alguien la encontró, favor de marcar al 477- 105 94 86 477 105 94 86 Está en nombre de Oscar Ariel García Puente Es una cédula profesional a él le hace mucha falta Ojalá y si alguien la encontró Que se la pueda devolver Márquele al 477 105 94 86 También aquí nos llama Dice Todos los días los escucho Voy rumbo a mi casa A Loma Dorada Me llamo Lucy Mil bendiciones para todos ustedes. Y vámonos con el tema del horario de verano. Porque, pues, ¿qué opina la gente? Muchos están a favor, muchos están en contra. Hay quienes dicen que no se ahorra absolutamente nada porque la luz pues se usa, es necesaria. Vamos a escuchar el sondeo que hizo Edson Cermeño. Bueno, el horario de verano, invierno, obviamente siempre cambia el, el estilo
5: de vida que tenemos nosotros, nos cuesta más trabajo levantarnos temprano, pero pues es algo como naturalmente lo tenemos que hacer, tenemos más tiempo de día y pues no podemos hacer mucho con el cambiarlo, entonces creo que pues es necesario tomarlo en cuenta.
4: No, no me gusta porque me quitan tiempo para poder dormir,
5: en general.
6: El horario de verano no me gusta mucho, me gusta más el horario en el que estamos actualmente, pero pues a todo nos podemos adaptar, este, a mí me gustaría, yo preferiría que se mantuviera así durante todo el año, en el horario de verano también se concentra mucho el calor y es la parte que, que se me dificulta bien lo personal, de ahí en más, creo que todo bien, como te digo, a todo nos podemos adaptar.
8: Respondiendo a la pregunta, no, no me gusta el horario de verano porque nos hace adelantarnos una hora, nos descontrola totalmente de, del horario en el que ya estamos y nos quita una hora de sueño y pues no, a mí me gusta dormir. Bueno, pues el horario de verano no sirve
0: de nada porque nos roba una hora de sueño, no se aprovecha esa
8: hora porque traemos sueño todo el día, aparte prendemos la luz más temprano, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, no sirve de nada ese nuevo horario de
1: verano. Eh, bueno, el horario de verano este, no, no me gusta tanto, ya que yo como estudiante, eh, cuando se adelanta la hora, se adelanta una hora, eh, duermo menos y me cuesta un poco adaptarme a ese cambio de horario. Para el poder de
4: las noticias y bajo fuego, Edson Sermeño.
1: ¿Y usted qué opina? ¿Le gusta o no le gusta? De todos modos, bueno, desde el mil, desde 1996 se impuso como una medida de para ahorrar, eran otros años, era otro contexto, eran otras circunstancias, actualmente, bueno, pues la industria, las casas, todo, tenemos que usar la luz con horario de verano o sin horario de verano. Y vamos con el tema de COVID. Fíjese, qué buena noticia. ¿eh? Únicamente este día se registraron dos casos, dos casos en todo el estado de Guanajuato positivos de COVID-19 y otra vez sin ningún fallecimiento. No hay que confiarnos, hay que seguirnos cuidando. Utilice el cubrebocas donde sea necesario, sobre todo donde haya mucha gente y lavado de manos, a la distancia, en la medida de lo posible el uso de gel. Para que esta situación ya de verdad esté controlada. Vamos a esperar. La tendencia en las últimas cuatro semanas ha ido a la baja. No teníamos estas cifras ¿eh? de dos casos nada más el día de hoy. Y cero de funciones igual que el día de ayer y otros días de la semana pasada. Y bueno, ahí llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos que nos haya acompañado. Pásenla bien, le invitamos a que continúe con nosotros aquí para que escuche El Poder del Fútbol. Los servicios informativos de La Poderosa RPL presentaron El noticiario
0: policiaco de mayor audiencia en la región.
1: Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención. Y bueno, no, me confundí de día, hoy es martes, estoy pensando que es lunes porque ayer